1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, 19 февраля. Программа Не Фантастика. В эфире Радио Комсомольская Правда. В этой программе мы говорим о том, что когда-то казалось уже фантастикой, а сегодня уже и не фантастика. Это программа о нашем будущем, которое мы заслужили. Меня зовут Владимир Торин, и у нас сегодня в гостях знаменитый музыкант Юрий Лоза. Юрий, здравствуйте. Привет. Ну, вы известны сейчас не только как музыкант, но и как человек, который комментирует практически любые громкие события связаны ли они с музыкой или с политикой или с культурной жизнью или знаю или с гибном россии и поэтому мы не можем в нашей программе не фантастика не прийти к вам так сказать не припасть к источнику вот этих вот удивительных комментариев и новостей поэтому сразу, мы
2: сразу хочу вас перебить и сказать что целых два вот вашей тирады целых два неверных сведения прошло
1: так первое
2: Первое, это что я сейчас начал комментировать. Если вы сейчас зайдете на YouTube и посмотрите ролики, которые у меня выложены даже на моем канале, те же самые комментарии были у меня и 10 лет назад, и 15, и 20, просто тогда на них никто внимания не обращал. Это первое заблуждение. Второе, это то, что я комментирую все. Понимаете, что я отвечаю только на вопросы, на которые у меня есть какой-либо ответ на которые я могу как-то рассуждать и о которых я имею представление. И если вы сейчас следите с тем, что я говорил, ну, наверняка вы не найдете ни одного ролика, какого-нибудь ни одного интервью, где бы я рассказывал, как размножаются киты касатки или учил бы ремонтировать мотоцикл. Я говорю только на те темы, которые знаю Понятно.
1: Юрий Лоза. Сегодня в программе Не фантастика. Ну что, вопросы? Тогда поехали. У нас очень много вопросов от наших радиослушателей. Я еще раз на всякий случай напоминаю, телефон 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. Можно присылать вопросы к нам сюда в прямой эфир. Вайбер, ватсап, телеграм. Мы собираем вопросы для Юрия Лозы. И начинаем. Итак. Итак, Юрий Лоза. Многие музыканты говорят, что они вне политики. Они говорят о том, что политика и искусство никак не совмещаются. И, э, на ваш взгляд, позволительно ли в наши дни артисту придерживаться такой позиции?
2: Вы понимаете, жизнь не может быть вне политики. А музыканты все-таки живые люди. как он может быть вне политики, если он зависит от того же самого локдауна, от коронавируса, скажем, или от пандемии? Ну да, ты вне политики, но ты все равно поддерживаешь или не поддерживаешь те меры, которые предпринимает наше правительство. Скажем, ты и, м-м, выполняешь все рекомендации инструкции или не выполняешь? Если не выполняешь, вот тебе, пожалуйста, протестное начало, вот тоже бунтарь, вот тоже революционер. А как их выполнять, если они абсолютно не укладываются в логические схемы? Первое, о чем я говорил всегда, ребята, ну подожди секундочку. Если вы запрещаете нам работать э, таким образом, что заставляете нас заполнять не более одной четверти зала. Но, ребята, вы же <соединяющие> <соединяющие> в метро не рассаживаете через трое. Вы же в автобусе не рассаживаете через трое. Люди едут на концерт в переполненным метро и тычутся носами, нос в нос. Потом едут в автобусе, тычутся носами, нос в нос. А потом они приходят... А в концерт, потом доехали в до концертного зала, да, и тут да, их да, наконец и рассадят. Yeah. И вот тут их рассадили одним через трое. То есть 25% это значит один, один пассажир, то есть один э, посетитель, там, скажем, Зритель. И потом три пустых места. Но это же глупость, правильно? Второй момент. Абсолютно глупый, который я тоже никак не могу понять. Когда запретили проводить мероприятие после 11 вечера, пусть кто-нибудь объяснит, с какой стати вирус до 11 дремлет, а потом просыпается после 11 и, и начинает, начинает всех заражать,
1: всех заражать. Да
2: начинает со страшной силой просто. Ловить всех зазевавшихся посетителей. Ребята, ну это же никакой логики не имеет. Соответственно, если вы против этих мер, то вы тоже бунтарь, вы уже в политике. И
1: так получается, что даже если вы не занимаетесь политикой, то политика занимается вами. Абсолютно точно. Юрий Лазач считает, что нельзя быть музыканту вне политики, правильно?
2: Ну, правильно. Вы смотрите, вот у меня несколько моих приятелей рассказывают, что в группе, в которой они работают, раскол доводил до того, что увольняли людей при ответе на вопрос «Чей Крым?» О, Крым наш или а Крым? А чей Крым, Юрий, Крым чей, чей, чей Крым? Чей Крым, Юрий? Ну, конечно, я только что оттуда вернулся. Крым – крымчан. Чей Киев? Киев – Вся украина, украинцы. Но это вы ловко ушли, это вопрос. Да нет, это не ловко ушли, это на самом деле так. Чье Косово? Албанцев, которых там 80%. Если вы когда-то пропустили вот этот вот локдаун, ну, как он назывался тогда у них, даже без референдума, по-моему, взяли и отделились от Сербии, и вы пропустили это мимо ушей и сказали, что так и надо, вы запустили механизм отделения, который уже потом ничем никак не остановить. И когда американцы разрешили албанцам отделиться от Сербии, в этот момент они сказали всем, ребята, у вас есть такая же возможность, такое же право. Соответственно, если люди, проживающие на какой-то территории, понимают, что их подавляющее большинство и проводят референдум, то они имеют право делать все, что им заблагорассудится со своим регионом, с той землей, на которой они живут. Поэтому, когда мне говорят, чей Крым, я говорю, конечно же, крымчан. Их там 2 миллиона, они проголосовали, 97% захотело присоединиться к России. Кто им может помешать? Если кто-то рассказывает, чей Крым... Ребят, подождите секундочку. Вы рассматриваете территорию Крыма, вы рассматриваете реки, поля, леса и так далее, но вы не рассматриваете людей. А если вы будете рассматривать Крым в совокупности с населением, которое там проживает, то, конечно, первый вопрос, который вы должны задать, это спросить у самих крымчан они свое слово сказали. Я не готов, например, спорить с народом. Я не готов утверждать, что народ глупый, что народ ничего не понимает. Я, например, ну уважаю всегда мнение народа и всегда его уважал. Если народ проголосовал в массе своей за какое-то решение, если они его приняли и считают его правильным, то как бы я ни относился к этому решению, я должен его принять хотя бы в силу того, что мы играем в демократию. Вот так, музыкант Юрий Лоза в
1: программе Не фантастика на радио Комсомольская правда. Хорошо, я понял, что вы участвуете в политической жизни и вы как бы на острие. Тогда вопрос простой. Вот были поправки в Конституцию? Вы голосовали?
2: Нет. Почему? Ну, я не считаю, что они были необходимы с точки зрения вообще там, с точки зрения, скажем, нашей системы как таковой. Ничего нового они нам не принесли, ничего нового не дали. Тогда сразу... Я понимаю, понимаю, зачем они были нужны для того, чтобы продлить срок правления Путина. А как как вы считаете, Путин вообще должен
1: идти на следующий президентский срок? Я
2: думаю, что у нас будут все-таки выборы, и народ сам должен сказать, хочет он Путина или не хочет он Путина. Понимаете, в чем дело? Опять же, мнение народа здесь является доминирующим. И если народ снова проголосует за Путина, то с какой стати мы должны голосовать за то, чтобы его убирали срочно? Если народ хочет его оставить. Если народ не захочет его оставить, он проголосует за кого-то другого.
1: А вы лично, Юрий Лазар, за кого будете голосовать?
2: Вы знаете, тут вот какая ситуация. Я еще закончу предыдущую мысль. Правило вот это, что о сменяемости власти, оно принято вот именно в демократических странах. Но я бы не сказал, что в Америке демократия, что это власть народа, что это власть демократов. И мы это прекрасно понимаем, мы видим, что там происходит. Поэтому эта схема, как и любая другая схема, может быть изменена, она может быть подстроена под какую-то конкретную ситуацию. Мы же не живем, скажем, по тем же самым законам, как живут арабские государства. И не пытаемся навязать свои законы. У них другой строй, у них другая система, и они ей довольны. Точно так же в любой стране можно взять любую демократическую модель и подстроить ее под себя. Если в нашей стране люди захотят, чтобы президент остался на 4, на 5, на 48 сроков, это личное дело народа и и его демократического устройства. Вот у нас такая демократия, и с этим ничего не поделаешь. Так, ну а вот, например, вы.
1: Готовы стать президентом России? И хотели бы, или нет?
2: Ну, во-первых, конечно же, самое страшное, что может быть на свете, это стать президентом России, потому что придется за все отвечать. Я с трудом отвечаю за... вот меня Уже музыканты мои сейчас сидят без работы, и мне уже не хорошо от этого. Я понимаю, что я не могу их обеспечить из-за вот в силу, опять же, ситуации. И мне уже некомфортно. Представляете, если мне придется отвечать за целую страну. Да, по-моему, это вообще это ужасная профессия, одна из самых неприятных, какие только могут быть. Во-вторых, мне приходилось общаться с людьми, от которых много зависит, и от которых многие зависят. Ну, скажем, вот я общался с очень богатыми людьми, э, с олигархами, в силу профессии мы работали на каком-то мероприятии, и потом я спросил одного из самых богатых людей России, я говорю, слушай, а, м- у тебя есть какое-нибудь хобби? Ты можешь сам сплавиться по реке, куда-нибудь там уйти, на какую-нибудь взрывалку там уехать. Он говорит, ты что больной, что ли? У меня же деньги. Я же должен их обслуживать. Я должен быть все время на связи, держать руку на пульсе. То есть у него нет так называемого свободного времени. Во-вторых, я не очень понимаю, как человек, от которого зависят миллионы, или тысячи, или сотни людей, может нормально общаться с людьми. Почему? Потому что я не верю, что ты можешь досконально точно знать, ты ли ему нужен, или твои деньги. Но, допустим, я не верю в брак людей, которые являются миллионерами. Он нам рассказывает очень много сказок, фильмов очень много снятых, что миллионеры переодевались в простую одежду, чтобы понять, что девушка, с которой он встретился, она полюбила его, а не его бабки. Но у нас сейчас, в наше время, когда средства массовой информации донесли физиономию этого человека до каждого, во что бы ни переодевался, скажем, Прохоров или Лилипаска – то его, конечно, он, узнают. Его, конечно, узнают, да. И та девушка с утра встретится на улице. Вот, она будет рассказывать, что он такой замечательный, а он будет думать, слушай, а если она меня узнала, если ей нужны мои деньги? Вот то же самое происходит с президентом. Я не верю, что в окружении Путина есть хоть один человек, которому ничего от Путина не надо. Прекрасно, вот всем... Юрий
1: Лоза, Юрий Лоза у нас в эфире, в эфире программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы прервемся буквально на одну минуту 25 секунд, не переключайтесь, реклама пройдет быстро. И дальше новые, новые откровения от Юрия Лозы. А что самое вкусное, что самое
0: любопытное, то, о чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, магия рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
1: Так, мы вернулись, мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика» на радио Комсомольская правда. И с нами сегодня Юрий Лоза. Юрий Лоза, про которого существует миллион мемов в интернете, как Юрий Лоза помогает настраивать гитару группе Роллинг Стоунс. Юрий, мы только что говорили о том, что вы не хотите быть президентом России. Но вот я, если бы вот так вот, если бы вы захотели, э, не захотели, а стали бы вдруг, ну, по волшебству э, президентом России, взяли бы вы к себе премьером Владимира Путина? Или, может, кого-то другого?
2: Ой, я не знаю. Вообще, самое самое главное, что нужно понять, что короля играет свита, царя играет окружение. Для того, чтобы становиться президентом, у тебя должна быть команда. И когда какие-то товарищи кричат, что надо срочно скинуть Путина, я приду и все наведу порядок, ребята, первый вопрос, который я хочу им задать, а какими силами, с какими кадрами вы будете это осуществлять? Без команды вообще делать что-либо бесполезно. Путин создавал свою команду 20 лет. Поэтому она, эта команда и выглядит такой монолитной. Они дуют в одну дуду и делают то, что им скажут. Но создать такую команду мне сейчас, допустим, было бы безумно сложно, потому что я не знаю, где брать кадры. И в моем окружении нет людей, способных управлять большими структурами, людей, способных управлять государством. Я, наверное, что-то в этом понимаю. Наверное, в силу образования, в силу опыта, в силу возраста. И, наверное, как-то немножко разбираюсь в том, что происходит. Но это недостаточно для того, чтобы вникать в каждое дело ну, на уровне, скажем, практикующего экономиста. Хорошо. Я, Глазьев, Хорошо. я бы взял его министром финансов поставил О. бы. Мне нравится, как он думает. Наверное, Лаврова менять тоже смысла никакого я бы не увидел. Почему? Потому что... ну. Ну, он же год хороший, министр иностранных дел. Менять Шайгу, ну какой смысл? Ну, я не знаю, кто из офицеров. Я, я не знаю офицерство наше. По, 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 как оно выглядит, что оно думает и что, на что оно способно. Поэтому, конечно, скорее всего, я бы оставил команду и что бы поменялось тогда. Вместо Путина мелькал бы лозай, его окружение играло бы. Не так уж и плохо. Мелькал бы не короля, так уж и плохо. И короля играла бы та же самая света. Хорошо. А вот, к примеру,
1: Навальный. Навальный. Вот э, он говорит, что у него есть команда, он водит людей на улицы, даже сейчас находясь, в общем-то, э, в местах не столь отдаленных, да. Что вы по этому поводу думаете?
2: Я не думаю, что можно выводить на улицу детей, которые ничего не понимают. Если вы возьмете любого из них сейчас с улицы и потом кричит, что-то там митингует, там что-то машет, там флагами какими-то, чем-то не размахивает, вы посадите его и просто так задайте ему несколько вопросов, те же, которые задаете мне. Что ты будешь менять, что ты будешь делать? То есть расскажи мне о конструктивной части своей программы. Я понимаю, весь мир разрушить это, само собой, это, 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 это самый хороший лозунг, самый такой притягательный для молодежи Сломать очень просто. Как ты будешь строить... Ни один из них не ответит на этот вопрос. Что ты будешь делать? Вот да, ну развалить здорово, конечно. Давайте всех к ответу. Давайте, давайте всех к ответу. Но они и скажут тебе, что мы старались. Но не получилось. Что вы будете дальше с ним делать, с этим человеком? Поэтому тут опять же, как вы будете менять судебную систему? Как вы будете бороться с экономикой? Что вы будете, например, делать с распределением ну, отраслей этих наших? Кому вы их отдадите? Кому можно сейчас отдать, скажем, нестянку или газовую отрасль? Кому можно отдать банковский сектор? У вас есть? Вот моего mm-hmm. молодого человека спросите. У тебя есть кто-нибудь, кто займется сейчас банковским сектором? О, oh, я думаю, Они... очень много желающих. Почему нет? Да, желающих, да. Но банковская система рухнет. Потому что это, там столько подводных камней. Вы думаете, что если Павел Воля выходит и кричит, что банк, он сейчас какой-то банк рекламировал, говорит, что настоящий успех – это когда смешно – я понимаю, да, этот сегодняшний тренд, ржака. Но я думаю, что в банковской системе главное это не смешно, а то главное это надежно или выгодно. Но рекламируют комедианты этой банковскую систему. И молодняк думает, что это правильно, что надо рекламировать. Почему? Потому что это так прикольно, в общем-то. Ну, банк, банк лопнул, блин, и прикольно встали там 3000 человек, вкладчиков у двери. Им говорят, банкер уехал, и все, и клоуны, клоуны остались, а банк уехал. И что делать дальше? Как вы будете, например, следить за распределением финансов? Как? Если вы ничего в этом деле не понимаете. А без команды что можно это вот нареволюционировать? Есть же выражение, которое я не знаю, кому принадлежит. Я на самом деле так и не нашел его авторство. Его приписывают и Черчиллю, и, и Рузвельт, и кому-то угодно. Что революцию затевают утописты, совершают революцию авантюристы. А, а пользуются плодами, плодами революции... негодяев негодяй, это подонки. То есть в любом случае это, это изречение никто не отменял. И поэтому, когда кто-то выходит на улицу, первый момент, ребят, вот меня от спросили, ты пойдешь на Марш, не согласны? Я говорю, вы понимаете, в чем дело? Когда идет вместе куча народа, один кричит, далой Путина, второй кричит, далой там маленькие пенсии, третий, почему бинта убрали? Возле моей пивнушки теперь там мужики суд. То есть это настолько разные лозунги, настолько разные... Но вроде все э, вместе шумят. Вместе Ну, все шумят, да. А у них же нет единой программы, у них нет единой системы какой-то, у них нет единых взглядов, у них нет единых каких-то установок. Ничего единого нет. Вышли, у них единое одно желание покричать, желание что-то развалить, желание разрушить. Как ты будешь создавать? Я практик, вы поймите, я уже пожилой человек.
1: Так, пожилой человек Юрий Лоза сегодня с нами в эфире программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Ну хорошо, вы умудренный жизнью человек, опыт у вас есть большой. Вот верите ли вы словам Навального, верите ли, например, что его отравили? Отравили его или нет, как вы думаете? Если это не отравление, например, то что тогда было это? Что что произошло в августе?
2: Ой, мне сложно судить. Понимаете, мы все можем только теряться в догадках. На самом деле, я не очень верю, что наши э, спецслужбы настолько непутевые и настолько бездарно, что ли, работают. Они всегда работали хорошо. Но вот, скажем, некоторые преступления, которые э, на моем веку происходили в нашей стране, они ведь не раскрыты, хотя, в общем-то, все понимают, что за ними стояли профессионалы. Никто не знает, кто убил Атарика Антришвили. Никто не знает. Ну, убили, убили, так, развели руками. Но это явно профессионал же работал. Поэтому, если профессионалы берутся за какое-либо дело, то они по идее должны его сделать хорошо. Или они не профессионалы. Либо профессионализм наших спецслужб упал до такой степени, что они не смогли восьмером отравить человека за 8 лет. Но в это я не очень верю. То ну, то как-то мне кажется, верите, что...
1: то есть вы не верите в отравление.
2: Это ну, смотрите, мы, 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 же, мы же видим э, огромное количество сериалов, в которых наши ребята вот сейчас в погонах или там не в погонах, э, ну, лишь спецслужбы и не спецслужбы, и, и силовики, они совершают кучу всяких разных подвигов, туда рвется куча народов, ну, опять же, наших молодых людей. И мы видим, как э, наши... Э, Следачки, что ли, как их по-другому-то назвать. Сейчас в основном-то женщины расследуют преступления. Они ловят преступников, в общем, у них там мозги работают. Как она... Забыл, это в тайных следствиях. 20 лет она уже ловит всех преступников, которые ей попадались. То есть они работают, как бы должны работать эти службы. И вдруг мне рассказывает, что в этом случае они не смогли сработать. Почему вдруг 8 лет они, или 6 лет они бегали за человеком, не могли улучшить моменты, когда его как-то убрать? Я в это не очень верю.
1: Тогда, может быть, проговорим конспирологическую версию? Навальный агент Запада или засланный казачок одной из башен Кремля?
2: Ребята, мы опять теряемся в загадках. Я тем более не хочу на эту тему дискутировать. Почему? Потому что я ничего не знаю. Я же вам в самом начале разговора сказал, что я комментирую только те темы, в которых которых разбираюсь и о которых имею представление. Что там было с Навальным, я не знаю. Просто по определению. Юрий Лоза в программе
1: «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Хорошо, давайте поговорим о дворцах. Э -э Вся страна с удивлением, многие, многие с восхищением, некоторые с недоумением, смотрели на фильм, в который показывали некий дворец в Геленджике. Во-первых, что вы думаете про это? Что я не думаю? Почему <свят> я должен об этом что-то думать? Хорошо, а если, откроется... если откроется такой отель, поедете в него э, погостить?
2: Ну, не знаю, вряд ли. Я, у меня просто вся жизнь в гостиницах. Для меня посещение отеля – это не приключение. Это не это такая тяжелая необходимость, каким бы ни был этот отель. Во-вторых, вы посмотрите, когда вы ну как бы историю России откроете... И посмотрите на те дворцы, которые у нас уже построены. Посмотрите на Воронцовский дворец, посмотрите в Архангельском на эти дворцы, посмотрите вообще на наши дворцы. Потемкинские дворцы всевозможные. Это же все строили люди, которые были приближены к управлению страной. То есть это фавориты всевозможные. Это люди, которые действительно как бы крутились у кормушки. То есть были там наверху. Они же не создавали там каких-то структур и так далее. Они просто были. Рядом с властью. Почему сейчас должна быть ситуация другая? Я не верю, верю, что люди, которые находятся у власти в той же самой Америке, что они не строят дворцов где-либо. Или там во Франции, или в Англии, где угодно. Дворцы разбросаны по всему миру, и всегда их строили, в общем-то, не те люди, которые создавали, придумали э, паровые машины или летательные аппараты. Как правило, люди, которые что-либо создавали, они жили достаточно скромно. А дворцы строили люди, которые находятся у кормушки. Что в этом неожиданного? Что такого? Я не пойму.
1: Юрий Лоза с нами сегодня в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы прерываемся на новости. Вернемся ровно через пять минут в студию. Не переключайтесь, потому что с нами Юрий Лоза. Человек, который знает, о чем говорит. В программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Вернемся сразу же после выпуска новостей.
0: Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская правда без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я правда, к сожалению, сразу сяду. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Мы вернулись в студию программы Не фантастика на радио Комсомольская правда. Сегодня пятница, 19 февраля. С нами здесь прославленный музыкант Юрий Лоза, который очень много говорит с нами о политике, очень много рассказывает интересных, таких резких и м, умных вещей. Спасибо огромное, Юрий, что вы с нами. Мы тут раз- разговаривали про некую роскошь, про некие дворцы в первой части. А вот вообще, как вы относитесь к роскоши? Сколько денег и сколько комнатной квартиры вам нужна для счастья?
2: Ну Есть старинное изречение, которое мне нравится и которым я руководствуюсь многие годы. Оно ä, приписывается, опять же, китайцам, по-моему, к что богат не тот, у кого много, а тот, у кого достаточно. Вот избыточная роскошь. Вы знаете, когда я пришел к одному своему ну, бывшему сослуживцу по цеху и увидел у него золотой унитаз, я задал ему вопрос. вы что? А у кого?
1: Может, скажете, у кого золотой унитаз? У Бария Лебасова. У Бария
2: Лебасова золотой унитаз. Внимание, Юрий Лазаев. Это известнейший факт, о нем знают все. Я спросил, а зачем он тебе? Неужели простой фарфоровый выполняет эту функцию хуже? Ну, то есть, как бы он... Не, не так, ну, не так, что ли, трепетно относится к твоему говну. Он говорит: ты знаешь, это, наверное, то же самое, но это вопрос пафоса, вопрос статуса. Я говорю, ты знаешь, статус, наверное, в другом. Вот в свое время я приехал, мы с женой подъехали к графскому залу, к России, а у меня был первый автомобиль очень простой, скромный, корейского производства, Дэо, такая аннексия. И мы подкатили, но я первый взял, вот именно, боясь, еще не умея толком ездить, поэтому я как бы учился на нем. Мы подъезжаем, выходим с женой, я выношу беру кофер гитарный, стоят три парня такой кавказской наружности и говорит, Вау, тебе не стыдно такую красивую женщину, такой там, скромной машине возишь. Я говорю, ты знаешь, брат. Наверное, у меня куча других достоинств, если такая красивая женщина готова сесть со мной в любую машину. Но я же не буду ему рассказывать, что у меня гитара, которая стоит две, как две эти машины. Вот. То есть на самом деле есть функциональные вещи, которые приносят вам не только удовольствие, но еще и очень вам нужны. Вот мои инструменты они дорогие по-настоящему именно из-за того, что качество самих инструментов очень высокое. Они понимают, это я могу понять. Но зачем мне избыточная роскошь в виде золотых унитазов, я мне это объяснить не могу. То есть есть вещи, которые вам нужны. Пожалуйста, попытайтесь вот ими и ограничиться в этой жизни, и будет вам счастье. Почему? Потому что избыточные вещи, скажем, мне молодняк часто молодые люди там говорят: ну тебя же все знают, у тебя такие возможности, давай что нибудь замутим сейчас. Давай сейчас как, как дело там, ты аж там ты проткнешься это дело, мы поможем, заработаем много бабла я говорю и дальше что? Что мы будем с ним делать? Простой ответ мне дайте на это бабло. Ну он говорит, ну вот. Деньги? Ну вот деньги. Я говорю, как только вы ткнетесь в освоение этих денег, то есть во что их? Будете вкладывать во что-то? Самое простое, что делают наши бабушки, что делала моя мама всю жизнь, это под матрас. Это глупо, потому что денежная реформа их слопает эти деньги. Держать в банке? Банки лопаются, поэтому это смешно, но просто держать, аккумулировать деньги в банках. Покупать недвижимость, все рухнет в одну секунду. Если начнется кризис, то и стоимость на это жилье упадет в десятки раз. Смотрите, если вы пойдете займетесь покупкой произведения искусства, как только вы вткнетесь в этот рынок, вам, во-первых, впарят какую-нибудь ерунду, а во-вторых, поставят на заметку. Так что же делать? Что же делать? Куда вкладывать? Довольствоваться малым! С этого я начал свою тираду. Довольствуйтесь мало, пусть вам хватит только на то, что вам действительно необходимо. Вот такой вот со- в... такой совет от Юрия Лозы. Да в, Евангелии написано, в Евангелии написано, с собой ничего не возьмешь. Это ничего, лишнего, ли, ничего лишнего вам не нужно. Это все хлам и мусор.
1: Отлично. Вот такой вот совет от Юрия Лозы. А я напоминаю, наш телефон. Вы можете отправлять свои вопросы по телефону 8 967 двести ровно 9702, 8 967 двести ровно 9702 в Viber, WhatsApp, Telegram, вопросы Юрию Лазе. Я предлагаю поговорить о модных технологиях. Да? Многие ваши коллеги ну, по цеху осваивают модные технологии, чтобы быть в тренде. Вот вы бы не хотели себе, например, завести страничку в ТикТоке. И что бы вы там могли бы делать, например, в ТикТоке? И знаете ли вы про ТикТок? У меня
2: есть странички практически во всех сетях.
1: А ТикТок? Есть... Я что не нашел ТикТока а TikTok,
2: нет, потому что ТикТок... Я... Недавно меня пригласили, Малахов приглашал, чтобы легитимизировать ТикТок движение. Он пригласил несколько известных людей и пригласил несколько ТикТокеров в качестве... Главных гостей. И там был такой, такой паренек, который э, зарабатывает миллионы тем, что корчит рожи. Он так корчит, он так корчит, так корчит. Вот. И выкладывает эти ролики: он говорит: надо каждый день корчить новую рожу, и каждый день выкладывать 15 секунд вот, эти вот ролики. Когда будет много
1: денег, когда будет много денег. Будет
2: много денег. Второй вопрос. Я уже ответил на вопрос, что они не нужны, эти деньги. А во-вторых, просто корчить рожи. Ну, поймите, наверное, это удел молодых. Наверное, популярность TikTok объясняется тем, что все, что делают эти люди, очень просто. Но я сказал одну фразу, которую вырезали из этой передачи. Я спросил, ребята, а как вы будете своему ребенку объяснять, что нужно физику учить? У него есть TikTok, он заглядывает и говорит, смотри, вот ты говоришь, надо физику учить, для чего? Чтобы стать таким, как ты зарабатывает свои там 20, 30, 50 тысяч в месяц. Вот парень, который ничего не знает физики, он вообще ничего не знает. Курчит рожи. Он, он дурак дураком, но он умеет корчить рожи. Так может, надо не физику учить, а учиться курчить рожи, чтобы стать таким же успешным. Когда вы э, популяризируете некоторые вещи, какие-либо вещи, допустим, популяризируете мат, вы будете уверены, что когда-нибудь, если вы будете говорить, что это нормально, вы услышите этот мат из, из уст собственного ребенка, который вас очень далеко пошлет. Почему? Потому что, ну как же, вы же сами говорили, что это нормально. Если вы говорите, что ТикТок – это хорошо, и что укурчить ружье – это правильно, тогда не обижайтесь, если вас пошлет тот же самый ребенок, когда вы его э, заставите учить физику. И так далее, и так далее. И так далее. Думайте о последствиях. Сейчас поступок стал важнее, чем, то есть не поступок, вернее, а популярность стала важнее поступка. Если раньше для того, чтобы достичь популярности, надо было что-то совершить, сказал он, вот, вышел в «Песни года», спел хорошую песню, стал популярным, то сейчас нет, немножко по-другому. Сейчас, сейчас стал достаточно популярным... сказать, что «Роллинг Стоунс» плохо настроили Нет, гитары. Нет, 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 стоп, 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 стоп. Это, это вы другую сейчас, вы передергиваете. Сейчас достаточно стать популярным каким-либо образом, а потом уже можно петь летать через Северный полюс, танцевать со звездами, там или участвовать в битве хоров с дельфинами. Поймите меня правильно, сейчас популярность достигается каким угодно способом, и у нас есть э, несколько механизмов для этого достижения. Вот меня опять же пригласили недавно прокомментировать очень популярный ролик, который, э, в котором один из известных людей пукает в микрофон. Вот он пукает, там, понимаете, он набрал там общем, миллиард просмотров. Я говорю, ребят, ну поймите, я… Наверное, что-то в этом деле понимаю. Я прочитал книгу Сальвадора Дали, Искусство Пука. Я, в общем-то, сам в очень давно живу, и как-то в этом деле разбираться обязан просто, в силу возраста. Но говорю обсуждать это на полном серьезе и думать, что надо это все повторять, я думаю, что это неправильно. Теперь про гитару, чтобы это вопросы сразу. Э, поймите, что я играю 50 лет на гитаре, и мою, то, что я сыграл, можно всегда услышать в моих песнях. Я, наверное, могу разбираться, какой гитарист играет лучше, а какой хуже. Во фразе изначально, из-за которой Сербор был, в одной из передач, по-моему... У, у, на рантере.
1: насколько я помню. На да.
2: рантере, да. Я сказал, что один играет всегда, всегда хорошо гитарист, а другой играл плохо. То есть, скажем, Блэкмар играл хорошо, а Кейт Ричард всегда играл плохо. Так вот, ну, мои доброжелатели взяли, отрезали первую часть и сказали, что Кейт Ричард всегда играл плохо. Соответственно, народ автоматически подставляет меня к этой фразе. И получается, с кем ты себя сравниваешь? Но Ребята, это секундочку. же все равно хайп. Все равно хайп. Вы нет, стали известны нет, всей стране и тем людям, кто про вас даже не знал никогда. Секундочку. Но я же скажу, имею возможность и имею право, как гитарист, 50-летним стажем сравнить одного и второго гитариста. Если я бы всю жизнь занимался кино, почему приходит, допустим, критик, который занимается кино и говорит, что этот фильм хороший, тот плохой? Почему? Потому что он занимается кино. Если я занимаюсь музыкой, я, наверное, могу сказать, что это лучше сыграно, а это хуже сыграно.
1: Только и всего. Отлично. А вот продолжая историю про ТикТок, я совершенно согласен с вашей точкой зрения о том, что там сейчас происходит. А вот смотрите, сейчас через ТикТок людей, особенно молодых людей, приглашают на митинги, например. А в Госдуме пошли разговоры о том, чтобы вообще запретить эту страницу в России. Вот вы такое предложение поддерживаете
2: или нет? Ну, смотрите, я не верю, что у власти... У нашей власти нет механизмов, как регулировать деятельность той или иной структуры. ТикТок тоже можно запретить и можно его настроить. Как любая все-таки сегодняшняя какая-то вот приблуда, такая техническая, она все-таки имеет такую функцию настройки, вот куда бы вы ни заходили, в любое, в любое, там, в любое устройство. Поэтому тикТок может быть настроен за призыв выходить. Можно ввести определенное наказание, и люди перестанут это делать. Понятно. Просто элементарно, допустим. То есть вы вводите, вы же запретили мат, скажем. Вот, это есть... не сильно помогло, насколько мы поняли. Ничего подобного. Попробуйте, скажем, смотреться на том же YouTube. Или выложить там голое тело. Тут же моментально YouTube говорит, вы нарушаете правила сообщества. А YouTube ⁇ это американская система. Говорит, что этого делать нельзя. Почему мы не можем ввести у себя... Имея свой собственный филиал того же самого TikTok на русском На русском этом Тиктоке некоторые нормы. Я не за цензуру в такую жесточайшую, какая была при Советском Союзе, но я все-таки за разумные ограничения. То же самый мат, то же самый призывы к насилию или призывы к революции должны быть, конечно же, ограничены в таких, в таких, на таких порталах, как, скажем, там, TikTok или YouTube или где угодно.
1: Спасибо. Юрий Лоза в программе «Не фантастика». Мы буквально на полторы минуты прерываемся на рекламу. И ждите, мы возвращаемся для того, чтобы в последнем э, таком отрезке нашего эфира сбросить все маски и все выяснить вместе с Юрием Лозой в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь! Не фантастика, Не фантастика. Не фантастика. Программа о
1: будущем, в котором теперь возможно все Мы вернулись. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. С нами здесь в студии Юрий Лоза. Юрий, мы говорили о новых технологиях. Мы говорили про ТикТок. А вот есть такая, например, соцсеть, которая называется «Клабхаус». Знаете ли вы о ней? Как думаете, почему вокруг нее так много шума? И как долго этот шум продлится, по-вашему? И дайте прогноз. Как вы думаете, будет дальше продолжаться этот «Клабхаус» или это как-то исчезнет?
2: Вы понимаете, все новое вызывает интерес. Поэтому, скажем, когда Телеграм появился, тоже был интерес. Сейчас он потихонечку угас. Я не думаю, что Клабхаус заменит, ну, как бы уже застолбивший за собой некоторую площадку такие как там facebook или там вконтакте одноклассники они сформировали уже свою аудиторию и эта аудитория уже сама их поддерживает потому что сама аудитория привлекает людей вот смотрите интересный момент ведь когда мне говорят что этот ролик посмотрела там куча народу я же понимаю что ролик никакой смотреть там нечего но 9 десятых этих людей зашли чтобы посмотреть но, представьте, что 10 миллионов посмотрело ролик. 9 миллионов зашли посмотреть, что там увидел первый миллион. Понимаете? Поэтому существует определенный... Потом канал. разочаровались Начал. и уже дальше больше не смотрели. Но, 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 уже... но, но, но они уже зашли. Да, да. Они уже лайкнули, они уже посмотрели. Вот, скажем, был такой м, эпизод, когда м, один человек выложил... Ну, даже песни-то ее не назвать. Тю-тю-тю-тю, пэн. Тю-тю-тю-тю-тю, эппл. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, Apple Pay. Вот такую фигню выложил, получил миллиард просмотров. То есть из этого миллиарда наверняка, ну скажем, 900 миллионов зашли посмотреть, что же нашли там остальные, первые, первые накрученные миллион То же самое происходит и здесь. Пока идет ажиотаж, пока об этом говорят. Есть некоторые вещи, которые необходимы. Вот они... Предсказаны были, как у Менделеева в таблице, некоторые элементы он предсказал, они должны были появиться, они появились. Здесь появление э, вот этого нового, нового какого-то там устройства, новой какой-то сети, она не вызвана никакой необходимости. Уже вполне, в принципе, рынок заполнен. Всего достаточно. Ты можешь найти себе всегда по интересам какую-то компанию и спокойно в ней общаться. Если бы там действительно у нас не было такой, Она и вдруг появилась. Тогда я верил в ее успешное развитие. Но как, скажем, в свое время Фейсбук, когда появился, об этом даже фильм сняли, что он был как бы, вот он висел в воздухе, он должен был появиться, потому что что что-то такое было нужно людям. А здесь без необходимости. Кто-то что-то придумывает, кто-то что-то добавляет, кто-то что-то там балуется в эти игры.
1: Понятно. А вы сами себе «Клабхаус» загрузили за такое приложение?
2: Пока, пока нет. Я не вижу необходимости. В моем окружении никто не пользуется. А так для чего? Искать там кого-то? Я не собираюсь этим заниматься. Мне просто некогда.
1: Юрий Лоза с нами сегодня в эфире. Юрий, у вас много шикарных песен. Сам когда-то подбирал на гитаре. Но скажите, вас не обижает, что вся Россия знает вас исключительно по песне «Плод»?
2: Вы понимаете, это, это же искусственно сделано. Когда я прихожу в свое время, там, пришел на, на радио и приношу какую-то песню новую, мне говорит программный директор, говорит, ты смотри, видишь, вот по, по трек-лист позапрошлого месяца вот лежит у меня, а вот трек-лист прошлого месяца. Ты знаешь, что произошло за это время? Песня Теткина выдавила песню «Пупкина» с третьего места на девятое, а песня Котябкина выдала песню Культяпкина на с одиннадцатого на шестое. Об этом говорят мои диджеи. Это жизнь, понимаешь? Ты принес мне свою Нетленку. Что я буду с ней делать? Скажи мне, какой песней я могу выдавить твой плод, скажем? Ну, трудно же представить, что из сегодняшнего, вот, например, в этом материале вдруг найдется что-то, что сбросит песню с одного места на другое. Ну, Поэтому ты говорит, ты говоришь лишний, ты мешаешь просто. Во-вторых, ты продолжаешь делать вот эти вот вещи, которые вне времени, а мы все живем в определенном временном пространстве. Мы, люди модные, мы должны ориентироваться на молодняк, мы должны давать модные всякие штучки, фишки, а ты вне моды. Как я буду тебя рекламировать? Как, что я должен говорить своим диджеем?
1: Юрий Лоза, человек вне моды, а вы даете концерты? Сколько у вас поклонников в России? Вы как-то пробовали считать? Я не
2: пробовал считать, но, опять же, смотрите, и для того, чтобы давать много концертов, надо, конечно, это дело заниматься очень плотно, набирать штат людей, чтобы они тебя раскручивали, тыкали во все рекламы и так далее. Но много концертов мне зачем? Опять же, мне по здоровью уже не хочется ездить много. Тех концертов, которые у меня есть, мне достаточно для того, чтобы поддерживать определенный жизненный уровень, ну, в котором я живу уже много лет. То есть у меня есть квартира, у меня есть дача, у меня все по одному, понимаете, у меня как-то так: одна машина, одна квартира, одна дача. Золотого одна унитаза, как мы выяснили в прошлом блоке, да. У вас нет. Да. Одна, одна жена, один сын, он все, все, все как-то в один, единственном экземпляре, поэтому мне не нужно очень много всего. И концертов тоже не очень много нужно. Есть моя, допустим, я пишу каждый день что-нибудь. У меня сейчас большая работа, которая висит, на которой я никак не могу собраться силами и закончить ее сценарий. Я как-то пишу, 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 пишу. Мне это больше нравится. Хотя это не так востребовано, как ранее. Ага. Так, тогда давайте
1: так. Сегодня же вы не можете не слушать современную музыку. Кто вам нравится и кто вам не нравится?
2: Мне всегда нравилась мелодичная музыка. Поэтому сегодня те, те, даже иностранные, я не, не очень люблю английский язык, потому что в школе учил немецкий. Я больше стараюсь слушать как-то музыку не на английском языке, она а менее э, набила оскомину, что ли. Любая песня на английском языке, она все равно воспринимается как уже нечто слышанное ранее. Поэтому я стараюсь слышать музыку на испанском, на итальянском, на немецком языке. На русском? Более Может быть, на русском? На, ну, на русском, само собой. Но... А
1: кто вам нравится исполнитель на русском языке?
2: Вот те, кто продолжает писать мелодичную музыку, к сожалению, вы поймите, что сейчас это неинтересно делать, и этим неинтересно заниматься. Если раньше, допустим, это было востребовано, то сейчас нет. Сейчас авторы отпущены ниже плинтуса. Если вы видите программу музыкальную, когда большая программа, то очень важные артисты в перьях там ходят, такие важные вещают от имени вечности. А в конце программы будет такой столбик. Прозвучали песни на стихи – трын, продозвучали песни на музыку – трын. И все так пробежало, вот эти вот строчки. Ы- сегодня время не... такое
1: поверхностное.
2: Нет, авторы не нужны. Скажем, появляется новая песня какого-то большого исполнителя, попробуйте найти ее авторов. Они делают все эти артисты для того, чтобы никто не знал, кто это все создал. Да якобы все песни Киркорова, он написал сам Киркоров, потому что авторов вы не найдете. Ну и так далее. Ну, не обязательно Киркорова, Стас Михайлов, Басков, Толгут. Поэтому быть, автор, Ю... быть автором неинтересно.
1: Понятно. Юрий Лоза был сегодня с нами здесь, в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Спасибо за его искрометные ответы. Мы встретимся с вами уже в понедельник. А сегодня я, Владимир Торин, прощаюсь с вами. Спасибо, Юрий Лоза. Увидимся и ага. слышимся на радио «Комсомольская правда». В программе «Не фантастика». Не, фантастика.
0: «Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все.